0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Servidor Público, crédito consignado é na Sicredi Pernambuco Credit 3117 9110. Favorita, um produto com a qualidade natural da vaca.
1: Pronto,
2: está começando o Passando a Limpo. Hoje é dia 3 de agosto de 2022. O Passando a Limpo começa e tem hoje na bancada o Wagner Gomes. Professor Sandro Prado e Igor Maciel. Professor Sandro, já uh, parece que sai hoje ou amanhã a nova taxa Selic passando para 13,75 e os senhores sempre dizem que isso é uma faca de dois gumes. Você às vezes fica sabendo se é pior subir uh, ou, 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 ou deixar parado. Então, uma taxa desse, nesse uh, uh, Nesse patamar, já assusta? Assusta.
3: É, essa reunião que tem do Comitê de Política Econômica e Monetária, ela acontece entre aproximadamente 45 e 45 dias, são oito vezes ao ano. Nós já estamos na 12ª reunião consecutiva que há uma expectativa do aumento da taxa de juros selic. Ela termina hoje... Mas a gente já sabe que terá um aumento, só não sabe exatamente de quanto. A expectativa é que aumente em meio ponto percentual, indo para 13,75% e que já dê indícios o Banco Central que na próxima reunião nós teríamos novamente um outro aumento. E qual é a lógica disso? É que a gente está com um processo inflacionário muito alto, embora. Há algumas pessoas que apostam numa inflação um pouco mais baixa esse ano do que o que a gente imagina, mas a gente tem que lembrar que agora, no mês de julho, é essa taxa que ficará baixa, que vai ser divulgada semana que vem, ou até que a gente pode ter uma pequena deflação, ela é principalmente por causa das medidas tomadas em redução de tributos, principalmente da gasolina, e da energia elétrica, e dessas duas quedas no preço da gasolina aí pela Petrobras. Então não significa que nós estamos com uma tendência na queda da inflação, mesmo a taxa de juros tendo saído de 12 para 13,25 e talvez agora 13,75. E aí o que, que acontece? O crédito fica muito caro, ou seja... E Pegar dinheiro no cheque especial, por exemplo, para você poder rolar aí alguma dívida, comprar no rotativo do cartão de crédito, fazer um crediário aí numa loja, tudo isso fica muito mais caro quando você tem uma taxa de juros alta. Também os empresários para pegarem crédito, para fazer investimento, tudo fica mais caro. E muita gente começa a especular, ou seja, fazer o dinheiro crescer apenas no mercado de capitais, no mercado financeiro, que não é bom para a economia brasileira porque a gente precisa é que esse dinheiro vá para os investimentos para que a gente gere emprego para que a gente gere desenvolvimento para que a gente volte a crescer de novo num ritmo aí mais acentuado do que a gente já aconteceu aí na década passada da gente ficar derrapando né então a gente precisa realmente que a taxa de juros seja mais baixa porém como política ortodoxa clássica na área monetária quando a inflação está alta, a tendência é que o Banco Central continue com reajustes. Então, na verdade, a taxa de juros selic é alta, no geral, ela é muito ruim para as famílias, muito ruim para as empresas, ela
1: é muito ruim para a economia brasileira. Oi, Eduardo. Geraldo, uh, certo dia você aqui me questionou a respeito das vendas de automóveis usados, que dispararam no ano passado. E tiveram uma estabilização esse ano Até começar a entrar em queda Veja só, Geraldo Os veículos usados dispararam por dois motivos As vendas Primeiro porque estava faltando carro novo no mercado Ainda está Você tem uma fila de espera de 90 dias Se você quiser comprar um carro novo Está faltando semicondutores e chips Para a produção desses veículos Como a gente já sabe E o outro fator que é, impulsionou é, A venda de carros usados o ano passado foi exatamente a taxa de juros baixa. Então, com o aumento da taxa de juros, ficou mais caro financiar veículos, como disse agora o professor Sandro Prado, em outras modalidades de crédito também. Então, houve um arrefecimento, levando, inclusive, as empresas financiadoras, os bancos que financiam veículos que trabalham com essa modalidade de crédito, a praticarem... Taxas mais baixas para não dar um esfriamento ao mercado, um esfriamento maior ainda ao mercado. Então, a taxa de juros elevada, de fato, é um remédio utilizado pelos bancos centrais ao redor do mundo, não tão forte quanto o nosso aqui, né, professor Santo Prado? É verdade. Mas, assim, utiliza isso para con controlar a inflação. Se vai surtir efeito, a gente ainda não sabe, como bem disse o professor, e a gente tem que aguardar, inclusive, aquela promessa de que haveria uma deflação no mês de julho, né? aguardar a semana que vem para de fato saber se vai haver essa deflação, né, professor?
3: Isso, semana que vem é divulgado o índice oficial da inflação brasileira, que é o IPCA, que ele é medido pelo IBGE, né? nós temos vários índices de inflação, mas esse é oficial, e a gente espera aí que ou a inflação seja muito baixa ou haja uma deflação, ou seja, uma queda no, no, na média do preço dos bens e serviços, aí as pessoas que estão ouvindo vão falar, mas que loucura se nada está diminuindo, realmente, tudo continua aumentando, porém, a gasolina teve uma queda muito forte e a energia elétrica teve uma pequena queda. Então, dois dos grupos que são medidos na inflação, que é a parte de habitação, moradia e que é a parte de transporte, vão ter queda. Então, quando se faz essa média, a gente pode ter aí o fenômeno da deflação.
2: Porque, exatamente, professor, porque na verdade o povo comprou a ideia de que as coisas estavam subindo por conta do combustível. Porque o combustível, o carro leva o porco para vender, leva o boi, leva as frutas. E, bom, então você baixa o preço da gasolina e as outras coisas vêm por consequência da, da, da baixa do preço do combustível. Mas, rigorosamente, nós não, não estamos encontrando uma só coisa que tenha baixado com essa por conta dessa baixa do preço do combustível. É, o problema,
3: Geraldo, é que assim, o governo deveria estar focado na baixa do óleo diesel, que é o óleo diesel que movimenta as frotas no Brasil, os caminhões, as caminhonetes, ou seja, o frete continua caríssimo, porque o governo não moveu uma palha para reduzir o preço do óleo combustível. O que ele fez, ao invés disso, foi inventar a bolsa caminhoneiro, a Bolsa Caminhoneiro, para quem não está seguindo, foi aí, dentre uma das PECs aí da bondade, a PEC Kamikaze, de dar um auxílio de mil reais aos caminhoneiros, mensalmente os caminhoneiros que têm no máximo dois caminhões, que são os caminhoneiros aí que são individuais. Só que isso não gera uma diminuição no frete, porque não é sobre o combustível, não é sobre os custos. Então, a gente continua com frete muito alto e a gente continua, então, com tendência à elevação do preço de todos os produtos que são transportados por rodovias. E o que acontece e os que é não que o Brasil são vai fazer
2: tudo. Também. também. Aí o aluguel está tudo... disparado e ninguém levou a casa de um canto para o outro. Né? Não, aí vai tudo junto.
3: O problema hum. da inflação é isso. Ela vai contaminar é como se fosse aí para a gente falar de um vírus. Uhum. Contamina um, contamina outro. Então não é uma, um produto
1: específico no Brasil que está subindo. É tudo, uhum. infelizmente. E não há uma preocupação, professor, do governo com o um planejamento né, a respeito, ou com as contas públicas mesmo. Ó. O governo ficou preocupado com a questão da reclamação, principalmente da classe média por preço da gasolina, e é, veio de goela abaixo para os governadores essa determinação para a redução do ICMS, para um teto de 18%. Só que o governo, como não tem planejamento, não pensou ou não avaliou que, por exemplo, o óleo disso já é subsidiado pelos estados. Então, houve uma queda no preço da gasolina, mas o óleo diesel não caiu. O óleo diesel está acima de R$ 7,00. Eu disse aqui ontem, encontrei na estrada até a R$ 7,80. Geral, no tanque de uma carreta, comporta em média 700 litros de óleo diesel para percorrer 1.100, 1.200 quilômetros. Custa R$ 5.000, 5.200, 5.300 para o caminhoneiro reencher um tanque. Para percorrer 1.200 quilômetros, veja só. Então, o preço dos produtos, os preços dos produtos transportados nas rodovias brasileiras não tendem a cair por causa dessa variável óleo diesel. Pois é, Wagner, é até interessante frisar o que você colocou, que muita
3: gente não sabe, é que um caminhão carregado, uma carreta carregada, faz um quilômetro e km, 2 km, um litro no de exatamente, óleo diesel. Exatamente. Não é igual o carro que não. faz 10, 12, não. Ah, hum. Então, gasta-se muito combustível. Então, imagina o que é um frete para sair de São Paulo para chegar até Recife, por exemplo. É muito dinheiro.
2: Igor hum. Marcelo, você que Sim, está aí à distância hoje... Essa hum. pesquisa, Genial Quest, que uh, acaba de ser divulgada, lhe trouxe alguma. Está uh, dizendo aí, uh, ajudei, professor. Lula lidera com 44%,
3: seguido, seguido por Bolsonaro com 32%. 32.
2: Uma diferença de 32%. 12 pontos favorável a Lula. Uh, 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 trouxe alguma novidade, Igor?
4: Novidade, novidade não É mais para você ter uma ideia realmente Geraldo, primeiro bom dia a todos Bom dia professor Wagner, aos ouvintes é, Na verdade é só para você ter uma, uma ideia De como é que está a evolução dos candidatos Porque em relação à pesquisa anterior Desse mesmo instituto você tem uma variação de 1% para cada um. Agora, é uma variação dentro daquilo que a gente vem observando já há algumas semanas, que é Lula caindo um pouquinho, Bolsonaro subindo um pouquinho. É a boca do jacaré fechando na, 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 no gráfico. Quando você olha o gráfico, você olha como se fosse uma boca de jacaré abrindo ou fechando. Nesse caso, ela está fechando como se a diferença entre os dois fosse diminuindo. Mas isso é dentro da margem de erro, então não tem realmente como você avaliar qual é a, o impacto disso? Você tinha Lula com 45% na pesquisa anterior e Bolsonaro com 31%. Agora Lula está com 44%, Bolsonaro está com 32%. Então não tem muito como você avaliar. Agora, você olha o restante e aí se mantém aquele cenário de uma terceira via, digamos assim, que não consegue decolar. Você tem Ciro Gomes com 5%, o Ciro já chegou a ter 9% e a gente brincava, ó, será que chega em dois dígitos? Não apenas não chegou, como vem caindo é, ao longo das últimas pesquisas. Também dentro de margem de erro, mas vem caindo. Está aí Ciro com 5%, André Janones com 2%, Simone Tebet com 2%. Pablo Massal com um e o resto nem pontuou. Chama atenção aí, e aí eu queria chamar a atenção para vocês, André Janones. Janones é do Avante, ele está agora é, negociando com o Lula para desistir da candidatura e apoiar Lula, e isso deve ter um impacto grande na campanha do PT. Por quê? Deve ter gente perguntando, ah, o cara tem 2%, vai ter um impacto grande? É que André Janones tem uma plataforma de redes sociais, é, que só, que comparável a Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem uma plataforma de redes sociais com muitos, milhões e milhões de seguidores. Lula não chega nem próximo disso, quando você junta todas as redes sociais de Lula e de Bolsonaro. E André Janones chega. André, André, André Janones tem praticamente o dobro da, dos seguidores de Lula, por exemplo, nas redes sociais. E isso pode, além desses 2%, ele pode
1: ajudar muito também na, na campanha online. Um detalhe importante sobre essa pesquisa, Geraldo, foram ouvidas duas mil pessoas face a face, ou seja, a pesquisa foi para a rua, não foi pesquisa por telefone, né? entre os dias 28 e 31 de julho, ou seja, finalzinho de julho, quando já tínhamos a implementação das benesses da PEC Kamikaze, o PEC da Bondade, como se referiu agora o professor Sandro Prado. Esse mês de agosto, vai ser muito importante para avaliar se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir capitalizar positivamente essas benesses que foram colocadas, sobretudo, por exemplo, no preço da gasolina, né? que caiu bastante em todo o país. Então, esse mês de agosto é observado com bastante atenção para saber se o eleitor, de fato, vai entender que essa benesse é dada por Jair Bolsonaro e que ele merece mais um mandato e, portanto, vai votar nele. Ou se o seu eleitor entendeu que, de fato, essas vendas são, são temporárias, somente até 31 de dezembro, como, de fato, está colocada na lei e que Jair Bolsonaro não merece outro mandato. O professor Sandro
2: Prado é mineiro.
1: Tem. Sabia, Wagner? Sim. É mineiro. mineiro. Hum. E... Tomador e... de cachaça também.
2: O que vem se dizendo é que, é que Minas Gerais é um Estado quase que fundamental para se ganhar a eleição. E quem não ganha a eleição em Minas, não ganha canto nenhum. Uhum. E parece que a coisa do meio de campo lá está meio complicado, porque no começo, o Zema, que era o candidato mais forte, ou ainda é o candidato mais forte, é, é, ele ficava com o pé de um lado do outro do outro, mas ele sempre, sempre dando coisa de, é, é, em Lula e, e, e se aliançando a, a Bolsonaro. Terminou não ficando com o Bolsonaro e Bolsonaro agora lança outro candidato lá. Então, a situação de Lula parece que ficou mais confortável em Minas, porque esse Calil, que, que, é, que era o, o
1: prefeito, prefeito, prefeito de, Belo de
2: Belo Horizonte, parece que é bom de voto e, e tem crescido, né?
3: Tem crescido e também reiterando então o que Igor falou é André Janones ele é mineiro uhum. né fizeram uma bancada esse lá esse de... mineiro
2: ainda vão acabar com o mundo é professor?
3: <risos> mas aquela política do café com leite né de Tancredo Neves depois aí na Nova República Minas Gerais São Paulo são muito fortes porque são muito representativos da região sudeste, que é onde tem a maioria dos eleitores, mais de 40% dos eleitores brasileiros estão concentrados na região sudeste, por isso que Minas, São Paulo e Rio são tão importantes, assim como Pernambuco é um estado importantíssimo aqui na política do Nordeste. Então, além disso, a gente tem lá um governador que é do Partido Novo, ou seja, o Novo também ele tem uma bancada pequena na Câmara Federal. É uma bancada arredia, digamos assim, a Bolsonaro. Eles sempre estão votando contra a maioria das coisas. Eles votam blocado e aí eles não querem muito essa aproximação com Bolsonaro. Então, Zema, ele tem essa distância, mas ao mesmo tempo, os quatro anos de governo, ele trouxe um certo desgaste. E aí, Lula tem crescido muito em Minas Gerais, o que pode realmente... Ser aí o fiel da balança e agora com a entrada de Janones, que sozinho teve quase 180 mil votos para deputado federal é, em Minas Gerais e com isso fez essa boa bancada, é um reforço importante para o time de Lula em Minas. Por gentileza, fale um pouco
2: desse Janones, já que o senhor conhece ele de perto, porque eu realmente sei muito, quase nada dele, e por onde eu passo as pessoas dizem: olha, em tudo que é, ele. Em, em, em entrevistas das quais ele participa, ele sempre se sai bem. Uh, uh, de onde vem essa, essa figura, o que é que faz na vida?
3: Pois é, ele é um cara novo, ele começou aí como... É... Na, na parte de, de segurança e nessa parte é, de motoristas aí de, de caminhão e, e ele fez aí dentro daquela greve dos caminhoneiros uhum. ele foi um dos interlocutores dos caminhoneiros ele é um cara novo com 35 anos fala muito bem se expressa uhum. muito bem usou as redes sociais para ser aí o representante dos caminhoneiros, principalmente naquela grande paralisação, e com isso conseguiu muita notoriedade. Então ele é um político novo que veio através da greve dos Muito caminhoneiros... Não, é o primeiro mandato uhum. dele, ele conquistou em 2018, já com Sim. muito voto, e aí como avante ele é um partido pequeno, que só tem oito é, deputados na bancada, ele se tornou um dos grandes líderes do partido, e assim, acredito, como Luciano Bivar, ele fez a candidatura só para ainda se tornar mais conhecido nível Brasil, uhum. mas eu acredito que ele também, assim como Luciano Bivar, já tinha essa desistência pré-programada, já que ele não teve o crescimento que ele esperava aí é, nas pesquisas. Parece
4: que o Igor quer dizer alguma coisa, não é isso, Igor? não Só um complemento, Geraldo, em relação a Janones, eh, Janones eu concordo com o professor, eu acho que ele já entrou realmente pensando apenas em dar uma crescida, dar uma ampliada na, no recall dele e ele conseguiu, com certeza ele já teve uma votação muito boa lá atrás, em 2018, porque 180 mil votos é uma votação alta eh, para aquele ano agora que a gente não tem coligação a gente já tem uma, uma situação diferente mas era uma votação bem alta em Minas em 2018 e e ele tem uma, uma, uma questão em relação à rede social. Eu estava falando que ele se equipara a Bolsonaro porque a diferença para Lula é, é realmente considerável. No Facebook, por exemplo, eu estava puxando aqui para ver. No Facebook, o Jair Bolsonaro ele tem 14 milhões de seguidores. E Lula tem 5, 5 milhões. E aí você diz, onde é que Janones entra, entra nisso? Janones tem 8, mais de 8 milhões de de seguidores. Então, quase o dobro do que tem Lula se aproxima mais de Bolsonaro e, juntando ali com o Lula, ele tem condição de, de ampliar isso e talvez se aproximar, se equiparar a Bolsonaro em redes sociais. Ele tem ainda 2 milhões de seguidores no Instagram, é bastante também, é 140, 150 mil no Twitter, é algo considerável que a campanha do PT vai aproveitar bastante, bastante. Agora, outra coisa, e aí juntando Janones com o assunto do diesel, que vocês estavam falando no início que eu queria só dar uma comentada, que é o seguinte, tem algo que, que precisa entrar nessa conta também, é, se vai ter benefício eleitoral para Bolsonaro ou não, o Bolsa Caminhoneiro, porque o Auxílio Brasil é outra coisa, mas o Bolsa Caminhoneiro tem o seguinte, o, o, o mercado para esse, esse auxílio, ele diminuiu bastante de 2018 para cá. E isso atrapalha inclusive o Janones também, que tinha um público, um eleitor nesses caminhoneiros. É que as empresas, por causa do que aconteceu em 2018, as empresas começaram a cancelar os contratos que tinham com os caminhoneiros, os autônomos, e começaram a fazer uma própria frota. Então, se não tem uma diminuição no preço do combustível, no preço do diesel, o impacto realmente não é tão grande. Porque as empresas estão com frota própria, elas não estão contratando mais o caminhoneiro autônomo. Diminuiu muito o número de caminhoneiros autônomos porque as pessoas, as empresas deixaram de confiar depois do que aconteceu em 2018. Então, o impacto que tem um auxílio desse é muito menor hoje do que seria,
1: por exemplo, em 2018, porque o público que recebe é bem menor hoje
2: fechar esse bloco?
1: Fechar só com mais alguns dados da pesquisa, Geraldo, bem rapidinho é, a gente falou a respeito do cenário estimulado, Lula com 44 Jair Bolsonaro com 32, Lula caindo um ponto, Jair Bolsonaro subindo um ponto dentro da margem de erro, mas assim é pontinho por pontinho, a gente vai somando isso aí né? aí depois vem Ciro Gomes com 5 André Janones e Simone Tebet com 2, o restante de um para baixo mas eu quero enfatizar aqui o cenário espontâneo, Geraldo, ou uhum. seja, naquela pesquisa em que, naquele levantamento em que o pesquisador pergunta ao entrevistado, em quem você vai votar? Uhum. No estimulado ele apresenta uma planilha ou um disco com os nomes dos candidatos e você vai apontar algum daqueles que estão ali, mas no espontâneo não, chega Geraldo, você vai votar em quem? Só uhum. isso. Né? Então, nesse cenário espontâneo, Lula também lidera com 33% e Jair Bolsonaro tem 26%. Depois, o único que aparece é Ciro Gomes com 1%. Então, veja que no cenário espontâneo, a gente percebe que, de fato, não há espaço, neste momento, agora, para uma chamada terceira via. É Lula ou Bolsonaro. Mas o que eu quero enfatizar ainda nesse cenário é que... Nesse caso, da pesquisa espontânea, Lula tem 33%, Bolsonaro tem 26%, mas o número de indecisos é de 36%, ou seja, maior inclusive do que a pontuação de Lula.
2: O professor João Corrêa, que vai falar da gente, com a gente sobre política internacional, ele é especialista no assunto, mas ele também é geógrafo. E aí a gente não pode deixar de ouvir um geógrafo falando da chuva, um pouquinho da chuva. Essa chuva lhe preocupa, professor João Corrêa?
5: Oi, Geraldo. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, nesse ano a gente tem observado 2022 um volume de chuvas maior. Uhum. Tanto nos meses de maio, junho e julho, que são meses tradicionalmente mais chuvosos. A condição climática aqui do litoral do Nordeste, de Recife, é um clima que a gente chama de pseudo tropical. Enquanto no Brasil as chuvas são mais concentradas no verão, aqui as chuvas são mais concentradas no outono e inverno. Basicamente pela atuação de dois sistemas. Um sistema chamado de Frente Polar Atlântica, que se forma na sua origem ali pelas bandas da Argentina, e um sistema que ficou muito conhecido, inclusive pela Rádio Jornal também, foi muito debatido aqui, que são as ondas de leste. Uhum. São ventos que se formam no oceano e seguem no, para o continente. Eu esperava um volume de chuvas menor para agosto, no que parece que hoje ainda é dia 3, mas de fato choveu bastante de ontem para hoje, agora parece ter dado uma, uma
2: estiada Eu estava vendo antes, professor, ah, como foi que os americanos mataram esse armado EGD da gota serena lá do, do uh, 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 muçulmano. E aí, puxa vida, o pessoal até que mostra com uma certa vaidade, olha, pegou uma balinha, ele ia para o terraço, jogou no, separou dos filhos para poder matar somente ele. Eu acho isso tão feio, rapaz mas eh, dizem que Biden, aliás, ele inclusive, a partir de ontem, dando entrevista, uh, 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 Obama, quando matou Bin Laden, subiu parece que seis pontos, e Biden, o que se diz é que começou a subir também porque matou um. Isso é um jeito desgraçado de ficar, de ficar famoso, ou não é?
5: Com certeza, eu concordo, Geraldo, e vou te falar uma coisa. A, questão, a, grande, a, a grande questão é a seguinte, Biden ele enfrenta uma crise de popularidade muito forte. A gente tem a maior inflação nos últimos 40 anos, uma crise, uma possibilidade de recessão e a retirada das tropas americanas do Afeganistão ela foi desastrosa. No que pese que a ocupação americana no Afeganistão foi iniciada por um líder republicano, ou então George Bush. Depois de 20 anos houve essa, essa retirada. Matar um, um líder da Al-Qaeda é, é mais uma resposta doméstica do que... Efetivamente, o que, é que eu posso falar? Eficaz, no sentido que ele joga para a plateia. A partir do momento que há críticas dizendo que Biden não tem impulso, Biden não tem liderança, que é uma liderança fraca, né? falaram até, chamaram a, a parte da imprensa americana dizendo é um pato manco, não consegue controlar nem o Congresso, que é de maioria democrata. Aí, a partir do momento que sai uma notícia como essa, né? parte do eleitorado que é contrário a Biden ou que havia se afastado dele, começa a ver com bons olhos. Na prática, a gente sabe, você mata uma liderança dessa da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico e surgem mais 10, mais 15 ou 20, porque o terrorismo é um fenômeno que não se combate, isso é comprovado historicamente, com, com violência, né? com, com bala. Por vezes, algumas respostas estratégicas são necessárias a gente lembra daquele atentado no aeroporto de Cabul, os homens-bombas né? morreram soldados americanos ali. Talvez essa resposta americana tenha sido relacionada a isso, mas na prática, se você me perguntar, a situação no Afeganistão, em países como o Paquistão, matando Bin Laden ou outras lideranças, vai ser resolvida? Não, porque é uma questão que envolve principalmente o, o âmbito da questão social. Qual é o terreno fértil para o terrorismo? lugares que são muito pobres, com alta taxa de desemprego, com pouca perspectiva para a população jovem e inicia-se aquela lavagem é, cerebral usando a religião como uma cortina de fumaça, porque o verdadeiro Islã ele não prega esse tipo de, de conduta.
1: Professor Joca, vamos falar a respeito da crise atual provocada pela viagem de Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Taiwan. ela é a primeira integrante do alto escalão americano a visitar a ilha em 25 anos. Então, essa visita apontam os especialistas que pode levar as tensões sino-americanas para outro patamar. E, além disso, também tem potencial para deixar os aliados de Washington em uma posição delicada, né, professor? Agora, qual seria, no entendimento do senhor, a primeira, a, a primeira repercussão negativa para os Estados Unidos dessa atitude que alguns apontam como irresponsável de Nancy Pelosi? Num momento como esse, de ainda tensão entre Rússia e Ucrânia, a presidente da Câmara fazia essa visita a Taiwan, inclusive a Alguns falam, professor, que uh, a Rússia, aliás, a China, que manteve até agora uma certa posição, assim, de freza em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, poderia agora se aliar efetivamente à Rússia para enfrentar o Ocidente, professor.
5: Perfeito. É, Igor, que fala? Wagner. Oi, Wagner, tudo certinho, maravilha. Wagner, perfeita é, é, colocação. Nancy Pelosi ela é uma velha conhecida da política americana, é uma congressista de longa data, né? tem 82 anos, tem uma vida pública aí com mais de uma dezena de, de mandatos e é membro do Partido Democrata, o mesmo partido do presidente Biden. Mas o que, é que acontece? O Biden ele reiterou que a visita de Pelosi a Taiwan não foi combinada com ele. Ele disse que se posicionou contrário e que o exército, o próprio Pentágono disse, olha, é uma linha vermelha que você vai cruzar e isso vai causar problemas. Ao mesmo tempo que ele diz que não pode proibir, e de fato, pela independência entre os poderes. Apesar de fazer parte do mesmo partido, ela e Biden já tiveram algumas desavenças, algumas rúzgas e assim, em verdade, em verdade, ela na minha opinião, ela jogou para a plateia. Só para vocês entenderem, agora, durante o mês de novembro, os americanos vão ter as eleições de meio de mandato. Lá nos Estados Unidos, há as eleições legislativas junto à eleição presidencial e para parte das cadeiras do Senado na Câmara e dois anos depois, no meio do mandato presidencial, acontecem as eleições do meio de mandato, que renovam né, todas as cadeiras da Câmara e de parte do, do Senado. Então, o que se diz é que ela usou essa, essa visita para marcar posição, dizendo que os democratas são maioria no Congresso, mas não necessariamente vão seguir a cartilha de Joe Biden, ou seja, podem ter uma, uma política externa própria, uma posição própria, diferente do poder executivo. Lembrando também que foi ela que liderou a Pelosi, dois pedidos de impeachment aprovados, né, contra o Donald Trump Foi ela que liderou aqueles pedidos Só que os pedidos morreram na sequência No, no Senado Então assim, o que é que eu penso? A, a visita foi irresponsável Porque é como se o PCC O Partido Comunista agora O senhor Xi, o presidente, o ditador da China Ele tivesse a faca e o queijo na mão Eu estava aqui China e Taiwan tem boas relações econômicas é, São grandes parceiros Comerciais a China diz que Taiwan é uma província rebelde e existe a tese de uma só China. Taiwan não declara independência formalmente porque se declarar, é uma declaração de guerra. Os próprios, a década de 70, desde a época do Jimmy Carter, confirmaram que a tese de uma só China, tanto que a China que é reconhecida nas Nações Unidas no Conselho de Segurança é a China comunista, é a China é, continental. Então, essa visita dela agora deu uma balançada grande. Eu não acredito numa tese agora de uma Terceira Guerra Mundial, mas acredito que a China agora vai sufocar economicamente Taiwan. De ontem para hoje foram mais de 100 sanções contra várias empresas de Taiwan. Taiwan que exporta muitos doces, biscoitos e equipamentos para a China e agora os equipamentos foram barrados. Fora isso... As seguradoras de navios, as empresas que fazem seguros de navios, disseram, olha, por agora nós não queremos navegar pelo Estreito de Taiwan, porque a China, nesse exato momento, tem seis pontos de manobras militares na região, então, terminou, era um conflito latente, que agora realmente é escritor.
1: Agora sim, o senhor vai conversar com Igor Marcel. Valeu, Wagner.
4: Professor, muito Bom dia. A... a gente vindo ontem e eu, ontem eu estava conversando com alguns amigos e existia uma tensão todo mundo acompanhando, dizendo, olha, tem um, um perfil do Twitter que está mostrando lá o aeroporto, tem uma câmera no aeroporto, chegou o avião, e agora? Nenhum míssil até agora. Então estava nesse nível, estava nesse nível ontem a preocupação. Agora, é, é, até que ponto, e aí isso era uma coisa que eu discutia ontem com, com, com esse grupo, até que ponto isso pode ter sido um tipo de balão de ensaio dos Estados Unidos, para saber, olha, até onde é que a gente pode ir aqui tentando aliviar um pouquinho, dizendo que o governo dizendo que não tem nada a ver com ele, Biden dizendo, olha, não fui eu, foi ela, até que ponto isso pode ser um balão de ensaios, são é, os Estados Unidos testando a China, para ver até onde é que a China vai, até onde vai a coragem da China
5: existe essa possibilidade de ter sido uma jogada ensaiada, ambos fazem parte do mesmo partido, são dois políticos muito experientes, né? o Joe Biden que tem uma carreira política de décadas e a Pelosi também mas veja, pode acontecer isso, pode ser uma cortina de fumaça até para algo é, maior mas o que eu penso é que essa jogada dela foi mais uma jogada combinada com os próprios democratas do Congresso que estão preocupados com as eleições de novembro Estão preocupados também do que vai acontecer daqui a dois anos, porque, veja, é aquela questão, quem tem a caneta na mão tem o poder, tem a capacidade de decisão. Mas o que eles pensam é, a gente não pode vincular a nossa imagem a um presidente que encontra-se enfraquecido do ponto de vista doméstico e do ponto de vista internacional. Eu acredito que é uma jogada muito perigosa, porque, exemplo, nessa questão de Rússia e Ucrânia, a China... Ela não condenou a invasão russa ao território ucraniano. Ela não condenou, tudo bem. Mas ela também não forneceu até agora armas. Lembrando que a China tem o um segundo maior orçamento militar do planeta. O Exército da Libertação, o Exército Chinês, o Exército Popular da China é um exército muito forte, tanto em quantidade quanto em qualidade. E essa jogada... Ela pode servir para a China agora falar assim: olha, oficialmente eu vou criar um bloco aqui militar com a Rússia. No que peço, que eu vou repetir o que eu digo há meses: China e Rússia têm mais divergências do que convergências. Isso historicamente, desde o período da União Soviética, desde a Revolução Chinesa de 49. Então, olhando a, fazendo uma análise também: Pelosi foi aquela americana que visitou a China no ano de 1991, logo após aquele massacre da Praça da Paz é, é, Celestial, quando o governo chinês massacrou grupos de estudantes e professores que protestavam pedindo liberdade política. Ela foi lá abrir uma faixa em homenagem aos estudantes que foram mortos. Então ela tem um histórico de bater de frente, de bater de frente contra é, é, a China. E no tocante a, a Taiwan... A gente sabe que Taiwan hoje é a grande pedra no sapato. Eu queria chamar a atenção também de outro detalhe. Há 25 anos atrás, uma outra grande liderança americana visitou Taiwan. Mas nós estávamos em 1997. Em 1997, a China não era forte como é hoje. Ou fingia que não era. Ou fingia que não era. A China, ela caminhava para ser uma das maiores economias do mundo. Mas a grande preocupação da China em 97 era receber de volta... Hong Kong, o território de Hong Kong que estava sendo negociado com os britânicos é, desde o contexto do século XIX, mais de 150 anos de ocupação. Então a realidade hoje é diferente. Mas eu não penso que isso vá gerar uma terceira guerra mundial, é, as pessoas na internet ficar acompanhando, será que vão soltar um míssil contra o avião que carrega a líder democrata? Não, a China ela vai ser muito mais inteligente. Ela vai aproveitar esse passo que os americanos deram agora para sufocar Taiwan e tentar gradativamente fazer o que eu acredito que vai acontecer. Num dado momento, eu acredito que a China vá partir para anexar a, a ilha.
1: Agora o professor de economia, Sandro Prado.
3: É, João Correia. A gente sabe que com o término da Guerra Fria, pelo menos né, a, essa crise entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos, ele passou um tempo, digamos assim, tendo um poder muito grande sobre o mundo. E a China foi homeopaticamente crescendo, né? Hoje ela é a segunda maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos aí tem um PIB de cerca de 22 trilhões, mas a China vem ao encalço com um PIB de 16 bilhões, como bem comentado pelo senhor. A China hoje investe muito em armamento, é um quarto do orçamento norte-americano, mas mesmo assim é muito dinheiro. Hoje ela não é apenas uma potência econômica mas também política, coisa que não era 25 anos atrás. E a gente percebe que cada vez mais a China vai se tornando uma grande potência e quer também influência política, além de já ter uma grande influência econômica. Lembrando que o principal parceiro comercial com o Brasil não é... Não são os Estados Unidos e sim é a China. Então toda essa movimentação, embora possa fortalecer alguns candidatos democratas nos Estados Unidos, ele não acaba mostrando que realmente a China se torna agora uma grande, uma grande potência não só econômica, política, como bélica, e cada vez mais ela vai ter uma atuação aí marcante na geopolítica internacional, e cada vez que os Estados Unidos dá uma cutucada dessa, ela pode mostrar realmente para o mundo a sua real força.
5: Professor perfeito, a China, ela não é uma promessa, a China é uma realidade. O mundo, na verdade, é o um mundo cada vez mais oriental. A gente percebe isso pela cultura, pela filmografia, pelas séries que assistimos, pelas músicas que escutamos, pela comida, pela própria culinária, o mundo é cada vez mais oriental. Então, em 1972, quando Nixon, presidente dos Estados Unidos, visitou a China, isso tem aí mais de, tem cerca de 50 anos, os americanos praticamente abriram a China para o mundo e consequentemente mudaram o mundo, mudaram o mundo, então... O que a China propõe hoje é querer provar ao mundo que pode existir um outra, uma outra forma de governo, uma outra forma de sistema político e econômico que não seja aquele sistema vigente e defendido pelo Ocidente, defendendo, defendido pelos Estados Unidos. Aí você tem uma outra grande potência asiática, que é a Índia, que vai por um caminho político diferente. Você tem a Rússia, que tem divergências com a China, mas tem uma semelhança, que é a questão do do regime autocrático, personalista, não é? centralizado nas mãos de uma figura política popular. Então, a China é uma realidade. A China é um país hoje impossível de ser boicotado, de ser sancionado, de ser embargado. Falando pelo Brasil, como o senhor bem disse, seria uma verdadeira tragédia, porque hoje é o país que mantém conosco a maior parceria comercial é uma liderança dos emergentes, é uma liderança muito forte e caminha, sim, também para ser uma liderança geopolítica. Vamos lembrar, é impressionante, porque a gente consegue acompanhar esse lapso temporal. A China, de cinco anos para cá, ela não leva mais desaforo para casa. Foi ameaçada pela Austrália, pelo próprio Japão, Coreia do Sul, por outros países, Estados Unidos, essa briga, essa guerra fria, essa... Essa, essa nova guerra fria essa nova guerra fria pós-89 pós-91, a União Soviética sai de cena e a China ocupa esse vazio, porque na geopolítica não existe esse vazio de poder imediatamente, e você sim, tem uma China cada vez mais, por, mais forte, se posicionando e é o que o presidente Xi, ou o ditador Xi bem disse é, não brinquem com fogo, se testarem a China, vão ter respostas rápidas e Efetivas. O que vai acontecer daqui pra frente vai depender dos Estados Unidos. Os próximos, os próximos passos que os americanos vão dar, que, no meu entender, eles têm muitos problemas domésticos, problemas internos para resolver. A China também. Problema demográfico muito forte, envelhecimento, falta de mão de obra em alguns setores, uma classe média e uma classe alta que não para de crescer. Milionários e bilionários que agora também prezam pela liberdade política são desafios é um embate entre a democracia que conhecemos e a autocracia do modelo oriental
2: pronto professor João correia muito obrigado por participar outra vez aqui do passando a limpo final de semana morreu o filho de Abílio Diniz um camarada de 58 anos para os tempos de hoje novo um camarada que se preparava porque inclusive corria e etc rico podia se tratar e se cuidar e e tem repercutido muito, tem aparecido muitas matérias depois disso, porque ele morreu de repente, apareceu no banheiro, e estão atribuindo a morte dele a um músculo do coração, que, a, 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 uma doença que evolui de forma assintomática. De repente, pá, bate e você morre. Nós estamos com o cardiologista Fernando Figueira para ter algumas dúvidas para ver se a gente não morre. Uh, doutor Figueira, que história é essa desse músculo do coração que nos ataca e de forma assintomática chega e mata inclusive pessoas que estão bem fisicamente.
0: Geraldo bom dia amigo do jornal mais uma vez um prazer estar aqui. A, a história do, do João Paulo chocou todos né? porque era o, o contraponto que se imagina uma pessoa que passou a vida praticando exercício é, ele aparentava ser né, muito saudável ele era de Inclusive, no dia que foi encontrado é, é, falecido, ele tinha vindo de uma corrida, pelo menos foi o que saiu na, na, na mídia, e despertou-se, então, né até a dúvida, como é que uma pessoa tem acesso a tanta coisa e morre de repente. E aí foi-se atrás, Geraldo, teve uma biografia do pai dele, né, do Abílio, onde o doutor Tranquese, que é um dos maiores cardiologistas vivos ainda hoje aqui no Brasil, descreveu um diagnóstico que o João Paulo teve, né, ainda na sua ternidade de uma doença chamada miocardiopatia, miocardiopatia hipertrófica. Essa miocardiopatia hipertrófica, ela é um espessamento do músculo, hipertrofia, né, vem a fa fala a favor, de um aumento da massa muscular do, do ventrículo. Essa miocardiopatia hipertrófica, ela pode ser congênita, é, é, ela pode ser é, é, genética, hereditária ou não mas também pode ser causada por outras doenças, como, por exemplo, doenças de, de válvula. No caso do João Paulo, lendo o que o Dr. Dranquez escreveu lá no livro da biografia do Abílio, é que, na verdade, ele tinha uma doença. Ele foi orientado inicialmente a não praticar mais exercício nenhum, porque era uma bomba relógio, podia morrer a qualquer momento, mas depois foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha fez uma série de outras de, de outras intervenções e aparentemente ficou curado, uhum. tá? Então é importante ressaltar que a última descrição que existe da existência dessa doença, que é uma doença rara, muito rara, geralmente é diagnosticada ao acaso e infelizmente, muitas vezes, só numa autópsia, morre, aí quando vai, vai descobrir é porque tinha esse músculo muito crescido. E esse músculo muito crescido ele pode provocar, além de obstrução na saída de sangue, dificuldade de sair de sangue dentro do coração, pode provocar arritmias. E, geralmente, as principais causas que levam à morte súbita, elas são causadas por uma arritmia maligna, uma fibrilação ventricular, uma tacardia ventricular, e a pessoa, então, ela, ela evolui para óbito. O caso do João Paulo sendo realmente muito honesto do ponto de vista sobre a luz da ciência e dos conhecimentos que chegaram a, a nós, tem esse passado de uma miocardiopatia hipertrófica, mas depois há uma remissão, há um relato de que ele passou a ficar curado disso, que eventualmente pode acontecer. Tanto é que ele manteve uma vida muito ativa socialmente, profissionalmente, eh, esportivamente. E, e chegou numa fase que eu concordo com você, muito jovem, mas a gente não pode afastar uma outra casa com, por exemplo, um infarto, né? Um, um, um infarto, embora uma pessoa que se tratasse. É, eu não sei, não tenho detalhes se a família encaminhou o corpo para exumação, se houve mais algum avançado no, no diagnóstico, a gente entende o momento de luto né, dele, mas ficou realmente essa repercussão social, né? Se, já, se essa morte foi fruto desse diagnóstico, que é um diagnóstico raro, é, pode ser hereditário ou não. Tá? É, mas geralmente está relacionado a, a causas a causas genéticas ou se foi secundário alguma outra patologia cardíaca aguda como por exemplo o infarto
2: e nesses médicos que você está dizendo, tem, inclusive sexualmente nisso que ele era, não escapava nem cavalo de carrossel na frente dele
0: Rapaz, eu... eu fui ver, Geraldo, eu fui ver a lista aqui. É eu vou dizer, viu? Se foi muito produtivo enquanto vivo aqui, sabe?
2: É, escute agora, pra gente fechar, o tratamento disso é, é, é cirúrgico, é remédio? É cuidado? Como... Se o senhor me descobre com isso, o que é que o senhor faz comigo?
0: Olha. É, medicamentoso acho que tem que controlar a pressão arterial tem que controlar a frequência cardíaca né é, eventualmente um eletro ou algum outro exame como um holter para ver se você tem algum tipo de arritmia silenciosa que pode estar tá presente e eventualmente a necessidade de instalar um cardio implantado que é aquela maquinazinha né que caso venha alguma arritmia maligna ele dá um choque para para reverter é, mas habitualmente um ultrassom, um, eco, né, um ecocardiograma Sim. e eventualmente talvez uma ressonância cardíaca fecha o diagnóstico, você diz se tem ou não tem, se tiver a gente consegue medir a gravidade disso com outros exames, se tem arritmia, se não tem arritmia, medicamento sempre avaliar a possibilidade de um distribuidor implantável, como profilaxia secundária, né, ou mesmo primária, a um evento de arritmia, e em última análise, em última análise, não é o comum, até mesmo a chance de fazer algum procedimento cirúrgico, seja aberto ou seja um procedimento por hemodinâmica, para tentar diminuir a obstrução, a esse aumento de massa do ventrículo.
2: Pronto, doutor Fernando Figueira, volto para as suas cirurgias e o nosso maior agradecimento outra vez pelo seu passar aqui, pelo Passando Alimpo. vaga Wagner tem uma informação principal
1: Exatamente, de uma informação urgente chegando agora, Geraldo, uma mulher morreu afogada agora pela manhã ao tentar passar de carro pelo túnel Felipe Camarão, que é o túnel do Jordão. Uhum. Então esse túnel estava alagado, essa senhora tentou passar com o carro dela, o carro dela foi inundado, ficou debaixo d'água e ela morreu afogada. Então as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros fizeram um resgate pelo corpo, agora é pela manhã, e ajudaram também na retirada do carro. Agora, o que chama atenção na informação que está sendo publicada agora pelo Jornal do Comércio é que o túnel estava alagado desde segunda-feira. Né? A CTTU informa que interditou o túnel às sete da manhã devido a um ponto de alagamento, mas ainda não se sabe se o carro já havia submergido no local nesse, no momento em que foi interditado. Né? Ah, ah, bom, a, a pergunta que fica é, se estava alagado desde segunda-feira, por que desde segunda-feira não estava interditado? Uhum. Então fica essa dúvida, essa, essa reportagem está em atualização, está em apuração pela nossa equipe, que vai trazer mais detalhes daqui a pouco no Tudo é Notícia.
2: Vamos pegar uma palavrinha aqui do presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Francis Herbert, porque todos nós estamos torcendo pela simpática classe dos enfermeiros e para ver se essa coisa desse aumento realmente sai e foi sempre colocado como uma possibilidade muito grande, colocado na Constituição, vai no canto, vai no outro, mas depende de uma assinatura de Bolsonaro e ele tem o prazo de até amanhã para assinar. Eu pergunto tem alguma informação, presidente, que o senhor já possa antecipar, que está perto de sair, eh, eh, internamente, o que é que se diz?
6: Bom dia, bom dia, Geraldo, a todos que fazem o passando a a todos os ouvintes. Olha, a expectativa é que seja sancionado, né, nesses próximos, nessas próximas horas. Temos aí a stress para despertar amanhã. E a nossa expectativa é positiva, Aqui, bastidores é que ele vai funcionar assim. O momento político é muito, muito propício e é um reconhecimento de décadas aí os profissionais que dedicam né, suas vidas a cuidar de outras vidas.
2: Uhum. Escute, agora eu conversei um dia desse aqui com três prefeitos que vieram para o debate e os três disseram que não vão poder pagar. Quando a gente escuta também o pessoal do sindicato, dos sindicatos particulares, de médicos, eles também, a gente vê todos com o pé atrás. Ah, como é, desse lado aí, como é que está e como é que esse povo se mobiliza para enquanto o senhor se mobiliza para pagar, ele se mobiliza para não pagar? Como é que está essa, essa, essa queda de braço?
6: Na verdade, nós estamos prontos, preparados a receber. Né? Uhum. É, existe sim, por parte é, do Congresso, né, o Senado e a Câmara Federal, alguns pontos que eu não acho onde se custeios. Está muito avançado. É, a desoneração de folha também vem sendo tratada. E o que a gente busca é que o querer político funcione, porque sabemos que dinheiro existe. E eu acredito, sim, que para a rede pública estadual e municipal, é, a gente consiga ter essas fontes de custeio aprovadas é, pelo Congresso. E, e, e já no início do próximo ano fiscal né, orçamentário dos municípios e estados, já esteja em condições de pagamento, assim como na rede privada, com a desoneração de folha, a gente consiga implantar de imediato é, o nosso piso é, em todo o Brasil.
2: Pronto, então a gente fica torcendo para que isso se resolva e amanhã a gente possa anunciar o salário acima de R$ 4 para os enfermeiros. Um abraço para o senhor. Deixa eu perguntar aqui a Wagner com relação a pesquisa local
1: não é? não, na, na verdade Geraldo nem pesquisa local, eu queria chamar Igor para a nossa conversa aqui porque nós tivemos uma pesquisa nacional hoje que não uhum. traz nenhuma novidade, quase certo. nada de novidade, cenário de estabilidade, né Igor Maciel, mas no cenário local Igor Maciel, alguma movimentação que te chame a atenção agora? Caiu? Ui. Não está não? bom que me parece que há uma estabilidade também No cenários é né
2: o, o professor Lavaredo inclusive quando quando comentou aqui pelo menos se ele teve tempo de comentar uhum. ele disse que não não, não apresenta. Foi. Oh, chegou
1: Igor pois Foi. não, pois, Ibo. não Ibo. <risos>
4: chegou agora <risos> Olha, a gente estava, é, é, eu estava até escutando o Lavareda quando estava conversando com o Geraldo mais cedo e realmente é aquilo. Você não tem um, realmente hoje uma grande diferença. Ah, o que a gente tem de novidade hoje e a gente precisa trazer isso aqui para o, o ouvinte é o agregador, o agregador do JC com o Odds Pointer que está mostrando, ele, ele consegue mostrar, não é uma simples média, né mas ele consegue mostrar ali, porque ele, ele, ele não é só uma soma e uma divisão. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, porque tem gente achando que é soma e divisão, soma todas as pesquisas e divide, não é exatamente isso. O, ele leva em conta a peculiaridade de cada pesquisa. E nessa pesqui, nesse agregador, o que a gente tem hoje... Isso é hoje, quando junta todas as pesquisas, desde 24 de janeiro de 2022 em Pernambuco, é realmente Maília ilha raiz numa ascendência, ela está aí passando de 27 para 32, agora ela está num, num patamar de 32%. Enquanto os outros estão todos em viés de baixa. Raquel, Miguel, Anderson e Danilo. Danilo chama atenção, inclusive, porque chegou a ter, em alguns momentos, 7% nesse agregador, 7%, quase 8%. E hoje ele está em 4,5% nesse agregador. Mas o que mais chama a atenção, e aí vou deixar só isso para a gente ficar pensando para o futuro, é que o agregador traz um número, que é o número de brancos e nulos, e esse número está realmente, ele é mais alto do que a, vota, a intenção de voto de Raquel, de Miguel, de Anderson e de Danilo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer nessa campanha, branco e nulo está 16%, e a segunda colocada, com mais intenção de voto, é Raquel com 13%. Então, branco e nulo, Marília está bem acima, mas branco e nulo, tem muita gente indecisa, muita gente que ainda vai decidir o voto daqui para frente. E a gente
1: está acompanhando pelo agregador do JC, com a Uma perguntinha para você agora, senhor Geraldo Freire, em matéria do jornal O Estado de São Paulo, de hoje. Por que artistas que já morreram continuam em listas de mais ouvidos?
2: Mais ouvidos. É interessante. É interessante. Exatamente. Eu eu Fiz até um debate aqui uma vez, Quanto do fenômeno Elvis Presley, né? é o Vespresso, Exatamente. Que, há quanto tempo o Espres morreu
1: e há <risos> quanto tempo? Quem é que chegou perto dele? É o Vespresso que estar vivo agora é. para ganhar o dinheiro que ele não ganhou em vida, né? E o
2: Wagner e, e todos, ainda, você ainda tem. A gente sempre fala disso. Tem aqueles que ficam crescem mais depois que morrem.
1: Exatamente. Luiz
2: Gonzaga está muito maior hoje do que quando Está muito morreu. mais
1: rico agora do que quando era vivo. <risos> né? Não é? Sem dúvida. Então é. você
2: teve. Acho que Raul Seixas, por exemplo, que é o maior exemplo que a gente tem, é. ficou muito mais dimensionado a partir da morte.
1: Né? Uhum. Então, Ex exatamente.
2: Eu espero que você morra e seja assim também. <risos> <risos> eu quero ganhar dinheiro com o um
1: cadáver. Né? Vamos tem embora, uma coisa
4: né? Tem Oi? uma coisa que é muito importante sobre isso: que é que quando você está vivo, você tem. Tá tem oposição, morto não tem oposição não Então não tem ninguém para reclamar Ninguém para falar mal, só para falar bem E aí quando o cantor é bom Quando o artista é bom Ele sobrevive por muitos e muitos anos E vende muito por muitos e muitos anos
1: Quem é seu artista morto, professor Sandro Prado?
3: Nossa, eu gosto muito de Raul Seixas, uhum. sem dúvida alguma marcou a minha infância, a minha adolescência ouvindo Raul Seixas. E uma coisa importante da gente ver é que os novos artistas têm uma descartabilidade muito grande, que é o novo mercado fonográfico. Você pega qualquer pessoa, transforma ele num artista, assim como a gente viu o fenômeno do Menudo, daquelas boys band e a gente vê ainda aqueles menininhos bonitinhos aí. E hoje a gente vê com vários, né, aqui artistas brasileiros, principalmente na área musical, que eles são feitos, são forjados para brilhar por um, dois, três anos. Eu, eu, eu sempre pensei
2: assim, eu sempre pensei assim, mas eu não sei até quando Marília Mendonça vai nos desmentir porque ela está tá ganhando tudo tudo que se mete aí agora é Marília Mendonça depois... De Geraldo,
1: morrer. às vezes a gente não conhece a fundo a obra do artista. A Marília Mendonça trabalhava num segmento, num nicho, mas se você for observar direitinho, a obra dela tem um certo conteúdo, não em toda parte, mas em alguma parte tem um conteúdo, uhum. o que faz com que o artista fique muito tempo ou pela eternidade nas praias de sucesso, como você citou aí, Raul Seixas, Elvis Presley e tantos outros, que tem um conteúdo. Então é uma música atemporal. Agora você lançou a música para o Carnaval, meu amigo, na quarta-feira de cinza ela não existe mais.
3: É, não quer dizer que nós não temos agora grandes artistas, né? Mas significa que a gente tem muitos artistas descartáveis, que são hits, né? De um verão, hit de um ano. E aí o artista, ele rapidamente, ele estoura e logo depois ele é
1: descartado.
3: O ciclo uhum. de vida do produto desses novos artistas, na maioria, é muito pequeno. E quando
1: eu me referi a carnaval, claro, são essas músicas de carnaval do, do verão, né? Do verão. Uhum. Porque a gente tem clássicos carnavalescos Se eternizam aí. Que, se entendi. eternizam o que é. fica, que estão. E, e, aliás,
2: algumas muito ruins. <risos> né? Mamãe,
1: eu quero. É.
2: Mamãe, eu quero mamar. Imagina. <risos> <risos> Terminou o passando ali.